0: Fala galera, muito bom dia, aqui quem fala é o Gil Estamos aí mais um dia, nossa segunda-feira Aqui no Clube 6 e 7 E hoje a gente vai falar, como tá no título aí, vocês puderam ver A gente vai falar sobre paciência e resiliência Vou chamar um amigo nosso aqui para poder participar dos... Wesley Chaves para a gente estar tá compartilhando um pouco sobre esse tema aí Temo esse que é muito importante para a nossa caminhada, como um pouco você, o tempo, né? a coisa fundamental é saber gerir tudo isso, e ser os pacientes para jornada. E aí, meu amigo, como é que você está?
1: Fala, meu parceiro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Estou bem, graças a Deus, uhum. um final de semana bom e por aí. Ah, por aqui também, graças a Deus, eu fui simulado esse fim de semana.
0: Deu mais ou menos, foi pior do que no último, mas também a gente tem que saber gerenciar as crises, né? Não? A gente vai até falar um pouco sobre isso. É, então, é, eu estava super pensando esses dias né sobre, sobre a importância da gente ser paciente. Eu li um versículo esses dias, o versículo tá lá em Eclesiastes 3: tudo tem seu tempo determinado e existe um propósito de parte do céu para todas as coisas. E é muito interessante como que esse tema ele casa muito com quem estuda para concurso, porque, mano, é não só para quem estuda concurso, mas para a vida, né? O, o tempo inteiro a gente está tendo imprevisto, o tempo inteiro coisas fogem do nosso planejamento, o tempo inteiro coisas ali fogem da nossa programação semanal. Às vezes a gente tem um hábito ali de, de se programar, de querer fazer alguma coisa, ainda que não é escrito. Às vezes mentalmente você pensa, nossa, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso e aquilo, outro. Né? Só que o que acontece, esse vezes pinto imprevisto e tudo mais. E aí, vem os momentos de crise, e é onde a gente tem que saber gerenciar o um momento de crise. A gente tem que entender que sempre vai existir um momento para todas as coisas. Vai ter um momento ali onde o seu planejamento vai dar certo, vai ter um momento onde tudo vai falhar. Vai ser um momento ali onde você vai se sentir cansado e você vai ter que descansar. E nós, como concurseiros, a gente tem que saber lidar com cada momento, a gente tem que saber gerenciar cada momento. É muito engraçado como, como a paciência ela tá muito ligada com, com a resiliência, né? A resiliência, tipo assim, o meu conceito de, de, re, de resiliência é a nossa capacidade de gerenciar as crises, a capacidade de a gente saber é, tomar decisões e agir nesse assim, em meio ao caos assim, né? A meio imprevistos. E a paciência, cara, muitas vezes a gente pensa a paciência como sendo algo muito passivo. Tipo assim, não, eu só preciso esperar, vamos ser paciente, porque tudo vai dar certo. Só que boa parte disso a gente vai precisar é, a uma paciência ativa. Por mais que a gente queira, simplesmente, parar e esperar aquela situação, é, a paciência ela diz muito sobre, sobre o controle emocional, né? O controle emocional, porque se você fala que você é paciente... É, não é o mesmo que você esperar. Ah, não. Paciência é o mesmo que você esperar. Não. Esperar é esperar. Paciência é você gerir as suas emoções enquanto algo não acontece de acordo com a sua expectativa. Quando você tem uma quebra de expectativa, quando surge dificuldade, você precisa é, lidar emocionalmente com aquela situação. Às vezes você vai querer ficar abalado e tal. E, assim... Até mesmo né, é muito doido quando você olha para a Bíblia, assim, a gente vê que ela foi escrita há muito tempo, só que ela ainda dialoga muito com a nossa realidade, Eu acho que isso vai poder ser o resto da humanidade, assim, né? É um livro que sempre está se atualizando, digamos assim. E, e quando você olha lá e você vê escrito, para tudo existe um propósito, existe um tempo para todas as coisas, e você olha para a sua situação, naquele momento de dificuldade, você fala assim, não, pô, peraí, vamos gerenciar isso aqui. É por que isso está acontecendo? O que é que isso? O que, que eu consigo extrair dessa situação? Você não consegue estudar tá, agora, por exemplo, ah não, meus pais vão fazer uma viagem, eu tenho que ir com eles. Beleza, você vai deixar de estudar porque está viajando? Não, você tem que ser paciente e saber lidar. Se está na viagem, está no carro, dá para você escutar um vídeo aula Dá para você fazer uma revisão? O que, que dá para você fazer nesse momento? É você gerenciar aquele momento. E não é simplesmente pensar na paciência, por ah, não, vou esperar aqui, quando eu chegar em casa eu volto a estudar, quando acontecer alguma coisa, quando esse momento de dificuldade, quando a minha motivação se elevar, eu volto a estudar, mas... Não, não é tão assim, você tem que aprender a parar, respirar, olhar para a situação e gerenciar aquele momento de crise, aquele momento de quebra de expectativa. E, e isso é muito interessante, porque quando a gente olha para os nossos problemas, a gente começa a enxergar cada propósito é, que Deus tem na nossa vida assim. e principalmente quando eu olho algumas vezes onde é, eu tive uma quebra de expectativa assim, muito grande é, às vezes em relação às pessoas às vezes em relação a uma situação específica uma pessoa que você confia, você tem essa quebra e você tem que ser paciente você tem que ser gerenciar, primeiro você tem que ser resiliente e ser paciente naquilo você entende o momento de crise, você administra suas emoções naquela frustração, naquela expectativa que você, que você teve e daí o que, que você faz? Daí é quando você entra a paciência em ação, é você entender que essa relação ela foi fragmentada, que ela vai te demandar tempo, ela vai te demandar uma série de ações ativas onde é respeitar, é esperar ouvir, é tem iniciativas, às vezes, por exemplo, você não relação importante sua, com seu pai e sua mãe, você teve essa quebra de expectativa, você ter paciência de que você vai ter que trabalhar para resgatar aquele laço de volta, se aquilo é importante. Às vezes, um conflito familiar, entre amigos, brothers e tal, você, você vai tentar com o cara, aí você tem que saber gerenciar os momentos difíceis. Você para, respira, olha para aquela situação e fala assim, não, pô, deixa eu, deixa eu ser administra aquela situação, eu não vou parar de reclamar nesse grupo, eu vou parar de falar com o cara, deixa ele falando sozinho no momento. meio, sabe? e respeita o tempo. E aí você parte para outra parte, que é a paciência. Você vem e tem que ir lá atrás, você tem que resgatar aquela aquela relação, você tem que dar um tempo para aquela relação. E isso, assim, às vezes, nem sempre é muito fácil, a gente olhar para a situação, saber entender qual que é o momento que a gente está, e daí sim você saber o qual decisão tomar? Isso exige muito tanto dessas duas coisas, que é a paciência e a resiliência. É mais ou menos por isso que eu queria trazer para gente pensar e trocar uma ideia,
1: não Gostei muito, porque eu acho que a paciência tipo assim, é fundamental acho em todas as áreas da nossa vida. Porque sempre, sempre a gente vai ter conturbações, né? Às vezes, vocês, concurseiros, sempre tem né a questão de quando eu vou passar no concurso. Tem gente. E hoje em dia que eu vejo que é muito forte essa comparação, porque hoje é fácil eu ver aí no Instagram, Facebook, as pessoas que estudaram pouco tempo e passaram, e às vezes você está estudando já tem um tempo, e você fez alguns concursos e não conseguiu passar, você ter a paciência e a resiliência é fundamental nessa hora. Porque eu acredito também que quando você falou da passagem lá da Bíblia, onde tudo no, tem seu tempo, né, eu acho que Deus queria passar isso mesmo. Existe o tempo de plantar e de colher. Acho que tudo na vida a gente planta e colhe. Tem o tempo correto das coisas. É, Então, eu, eu, a mensagem que eu queria deixar era essa. Assim, às vezes, não se compare tanto. Eu acho que a paciência, a resiliência, se encaixaria muito bem né, nesse, nesse quesito. Assim, entendo o seu tempo. que
0: é muito real. Muito real, muito real. Entenda o seu que... tempo é verdade, essa que é a questão, a gente entende nosso tempo, nem sempre a gente entende nosso tempo mas a gente ou, ou se precipita, quer dar um passo maior que a perna, ou a gente acha que a gente é incapaz, sendo que tá na plena capacidade de você atingir aquilo ali, né, então é muito importante, a gente até comentou isso numa live passada aí sobre, sobre isso, a gente não nos comparar a gente olhar pra gente respeitar o nosso tempo mesmo, e é a lei da semeadora, velho. você tem que plantar é tempo de plantar e é tempo de colher. É isso que aquela passagem fala mesmo. É você saber plantar agora, você se dedica agora, você coloca suas energias agora. E aí, daí, um tempo, é você, você, você colhe isso. Eu estava super pensando como que está muito relacionado com, a nossa, com os hábitos, com a nossa rotina, com a disciplina. Porque é muito interessante como que os maus hábitos, os péssimos comportamentos, o que acontece é que a gente primeiro, a gente, a gente paga, com a, a gente recebe a recompensa, só que a gente paga depois. Aí quando você pensa nos bons hábitos, é não, você paga agora e você só recebe depois. Por exemplo, você quer, quer fazer uma dieta e tal, é você vai lá e come o doce primeiro, só que daí um tempo, você, você não vai ficar gordo naquela hora, você não vai ter problema de diabetes naquele momento. Você vai ter diabetes daí alguns anos, isso vai refletir na frente. Agora, o, o a recompensa ela é imediata, mas a consequência ela é depois. Agora, quando, quando você pensa gente, no ato de estudar para concurso e você colocar ali, primeiro você paga, você vai ali ter que gastar aquilo, só que a sua recompensa ela vai vir muito um depois. E por isso que é muito difícil a gente instaurar bons hábitos na nossa vida. Por quê? Porque é aquela coisa, o mau hábito, primeiro, você recebe a recompensa, só que a consequência negativa, o resultado, aquilo que você plantou, você só vai colher daí muito tempo. Oh, você, você... ei, eu tô confundindo aqui. Olha ele. Eu confundi os dois com No mau hábito, você colhe agora, e só recebe, e só vai plantar depois, Sim. tipo assim, né, você vai receber aquilo muito mais é, lá na frente a resposta, e já no bom hábito não, você infelizmente você tem que pagar agora, você tem que passar a dificuldade primeiro para
1: depois você obter recompensa e, e os dois levam tempo, né? assim, o o, o, que falou, o mau hábito, ele, ele é muito prazeroso, né, ele é prazeroso ali no, no primeiro momento então é muito mais fácil a gente cultivar ele só que aí, quando você, igual você pensa, você falou da questão da dieta, vou, vou usar o exemplo, de comer você come um doce, agora eu vou fazer exercício depois. Sempre, às vezes, você vai deixar o exercício para depois, realmente, mais para depois. E aí, todo dia, você vai comendo chocolate, todo dia, todo dia. Quando você parar para racionar de novo, daqui a 20 anos, você desenvolveu uma, uma diabetes, você vai falar assim, como que isso aconteceu? Você não vai Sim. nem lembrar, que assim, todo dia você comia, você falava que ia fazer, mas não fazia. E o bom hábito já é o inverso, né? Imagina, acordar às 5 horas da manhã, você 6 horas, para fazer uma atividade física. Ó, oh, é difícil. É doído. Não é todo dia que você vai querer. Então, eu acho que a resiliência também se encaixa nesse, nesse quesito. De você fazer a coisa certa, fazer o que, tiver, o que tem que ser feito mesmo. Igual estudar para concurso. Não vai ser todo dia que você vai querer estudar, você vai estar tá motivado. E vamos supor, o seu propósito vai falar mais alto. Ele vai ter dia que você vai falar assim, cara, eu não quero fazer isso. Mas às vezes um, um pouquinho que você conseguir estudar, já ajuda. Aí vamos supor, no outro dia que você estiver mais motivado, você fala assim, não, hoje eu vou pegar mais firme porque ontem eu não estava muito bem. E é normal também não estar tá bem. Quem está sentindo bem? Ninguém está sentindo ruim também. É verdade. Ah, eu, eu, gosto, eu gosto muito dessa, dessa questão de se entender, sabe? É o que eu levo muito para minha vida. Assim, toda decisão que eu tomo, aí eu vejo que eu errei e eu falo assim, mas que, por que, que eu fiz isso? Deixa eu me entender. O que me levou? O que, que tá acontecendo? Para aí não repetir, ou se for uma decisão boa, eu já tenho a noção de repetir. Porque, querendo ou não, é, é você com você. Mano. É você e é. você. Não tem outra história. O que você acerta é você que acerta o, o seu erro, é você que erra. Eu acho que a paciência na hora do erro é muito bom, porque você para e pensa, igual você falou, gostei muito do que você falou, a paciência tipo, não é você esperar, é você parar, analisar, bem racionalmente mesmo. Acho que nessas horas até é bom você deixar um pouquinho do lado emocional, de lado, ser racional e ser verdadeiro consigo mesmo, né? Eu acho que é o mais importante. Assim, não minta pra você. Assim, é ruim quando a gente mente pra gente mesmo, porque é criando essas esse outro... outra vida, não sei, uma coisa do tipo, uma outra realidade. Assim, seja sincero, tenha a paciência de conseguir é, analisar e fazer com a ação. Eu acho que assim a gente consegue ir no caminho que a gente trilha.
0: É, é verdade, esse é, negócio sobre a gente já tem que respeitar o tempo e tal. E quando você vê essa coisa de gente mentir para nós, mas né, a gente tentar se enganar... Essa, peraí, não adianta você tentar se enganar, porque isso, você vai colher isso aí. Você vai estar só se enganando e você é o único prejudicado quando você se engana. Então a questão é você realmente ser sincero, gente. Tipo assim, igual eu no simulado. Eu olhei pro meu simulado e vi que de três questões de, direita, de direito. Ó, de legislação especial, de três questões eu errei duas e acertei uma. Então, assim, eu vou mentir pra mim e falar assim, não, aquelas questões que eram muito difíceis. Ou eu tenho que olhar pro ponto de vista. Não, cara, eu. Tem que revisar mais essas duas matérias. Eu vou lá, vou pegar quais são aquelas leis que caíram, foi o que eu fiz, e é estudar aquilo ali de volta, voltar a revisar, refazer, assistir um aula, fazer mais exercícios, porque não dá para a gente simplesmente esperar, não, no próximo, no próximo simulado vai ter, vai ter questões é, mais, mais nível prova da PF, como se a prova da PF fosse fácil. Então não adianta a gente tentar se auto -sabotar, bolar nossa mente, porque a gente vai ser muito
1: prejudicado. E acontece muito, a gente mesmo se sabota tá, às vezes, né? Algumas situações que são igual essa situação. Como se que fosse, fosse na prova. se você não, tá, se fosse, não iria estar não tá dentro por culpa sua de não estudar. E às vezes você mesmo pode relevar. Como é o um mini simulado, é uma coisa assim, mais tipo, teste, eu falar tipo, uma de três, tá, aceitável e tal. E aí você pega leve. Ou se cobra um pouco mais e fala, não, realmente eu preciso estudar. E aí vai é. de cada um, né? Assim, e eu quero te colocar que não existe certo e errado não, tá? Tipo, tô falando o que é que eu faço pra mim. Outra pessoa pode ser que, que hoje em dia eu vejo muito que as pessoas tenham um pouco de medo, assim, de se cobrar, né? Pode ser que ela ache que, que a gente tá falando besteira e tal. Ou falando pra alguém fazer. Acho que longe da gente, né? Eu acho que. E a gente fala o que a gente passa, né? Pra mim, eu é, acho que eu compartilho o mesmo Desse pensamento que você. Eu também ficaria alerta, falar, opa, e tal. Essas questões davam se eu tivesse... Tipo, assim Eu pensaria, realmente, eu, eu dei tempo pra estudar essa matéria ou eu não estudei e toquei querendo acertar. E ia atacar o erro, né? Sim, demais. E
0: outra coisa também, que às vezes nós, como você é, muitas vezes a gente faz... É de olhar para o nosso tempo e entender a paciência como uma, uma postura passiva, onde você, as coisas só acontecem e você não tem de fazer nada, é quando você começa a estudar a matéria do seu edital, e óbvio que a gente não dá conta de pegar toda a matéria do edital, só que aí surgiu o simulado. é o que acontece? Ah, você estudou quatro matérias todas do seu edital, só que ainda faltam seis para você terminar de estudar, duas você está estudando naquele momento, ou seja, quatro ali que você ainda não viu nada. É que, que você olha com o simulado de 120 questões e você vai falar: ah, Eu não vou fazer porque eu não vi toda a matéria do meu edital. Tipo então, assim, cara, se você pensar que paciência é isso, que é você saber, Ah, eu estou esperando o momento em que eu terminar todas as matérias do meu edital. Bem, eu tô para te falar que é muito difícil você conseguir ver toda a matéria do seu edital essa sua prova, menos que você esteja nessa pegada há muito tempo. Porque o que acontece hoje é, tipo assim, iminência de edital, a galera começa a estudar. Uma outra parte, a maioria deles, né, deixa eu passar a começar a estudar quando solta o edital, e o edital você vai ter dois, três ou quatro meses até a prova, então assim, se você conseguir ver o edital em quatro meses, você é o bichão, tipo assim, então é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer, ver todo, ver todo o conteúdo do seu edital, e aí você vira e fala, ah não, mas como eu não vi toda a matéria, eu não vou fazer esse meu só que tipo assim, não mano, aprende de gerenciar esse momento, é um momento de, de, de crise, digamos assim, porque você não tem toda a matéria ali, mas você tem um simulado que está simulando a realidade da sua prova, e o que você tem que fazer? Ao invés de você olhar para a prova e assim, ah, não vou fazer porque eu não ouvi tudo, eu vou fazer e vou me empenhar em todo aquele conteúdo que eu vi. Se você estudou lá direito administrativo e direito penal, tudo do seu edital, e o restante de todas, dez outras disciplinas que você nunca nem viu, Faz assim mesmo, pega todas aquelas questões lá do simulado, responde com afim, chega nas outras questões, lê e chuta uma resposta, não é só chutar lá no gabarito, que não vai fazer sentido, mas lê a questão para você familiarizar com o texto, familiarizar com o vocabulário, familiarizar como que a banca te cobra aquele exercício. Só não usa a desculpa de, ah, eu não faço simulado, eu nunca fiz simulado, eu não vou fazer esse simulado porque eu não vi toda a matéria digital. Putz, isso não é ser paciente, isso é, é ser preguiçoso e ficar sempre na sua zona de conforto. Porque se você pegar uma prova de 120 questões e você daquilo aí, só teve só teve essa matéria de 20 questões e as outras 100 assim, você não quer ter visto a disciplina, isso vai te tirar da sua zona de conforto. Você tem que ter ali cabeça para poder olhar todas aquelas questões, ter é, como se falava, tenta para poder ler aquilo ali e conseguir gerenciar aquele momento. É, é desconfortante, vai tirar da zona de conforto, mas é isso, cara, resiliência gerencie esse momento de crise e tenha paciência, que daí um tempo você vai estar tá conseguindo ver sem questões e você vai estar tá chutando só 20 da, do seu simulado ali né? chutando entre aspas você está lendo tentando responder por assimilação associação, enfim
1: e eu acho muito interessante o que você falou realmente é muito bom quando você tem esse primeiro contato pela questão e depois você vai estudar ou às vezes às vezes a, a pessoa mesmo fazendo a questão Você vê que você conhece um tema Você já ouviu falar alguma coisa E você consegue entender e fazer a questão Eu acho muito interessante mesmo Compartilho com do mesmo, do mesmo do, Da sua mesma opinião da, Das pessoas buscarem fazer Mesmo sem é, Ter vindo todas as matérias do edital Porque uma coisa que eu acho que deve acontecer Igual você falou Quando abre o edital são três quatro meses nem entrar a prova Aí a pessoa começa aquela pressão em cima dela mesmo, de ter que se planejar para ver tudo entre esses quatro meses. Tipo assim, aí chega lá na prova totalmente desgastado, psicologicamente, mentalmente, uhum. e aí acaba que pode ocorrer de não ir bem, né? Mesmo você tendo... Como você falou, é difícil de ver, mas vamos supor que conseguiu ver, você vai chegar lá totalmente desgastado, às vezes não vai ter nem tempo de você dar uma descansada ali, vai fechar certinho com o dia da prova. Pode ser que você não se saia bem por conta disso.
0: Bom, eu vou compartilhar aqui uma coisa que está acontecendo comigo recente. Nessa, nessas duas últimas semanas, o que aconteceu? Quando eu respondi a questão, eu sempre colocava o momento de estudar uma aula e fazer questão. O que aconteceu que eu fui aumentando essas questões. Antes eu fazia cinco questões por aula. Depois passou a ser dez questões por aula. Aí, no final do dia, eu estava respondendo mais de 40 questões sobre aquele conteúdo ali, sobre as duas disciplinas que eu estudava no dia. Só que aí o que aconteceu foi que eu peguei uma semana que acabei não estudando é, resolver um negócio pessoal, um negócio aqui da, até da própria página, aí eu não faz, não fiz questão, aí na semana que seguiu, eu tava mais atarefado, aí eu falava sempre assim, ó, putz, velho, eu não tô com tempo a responder as 40 questões, amanhã eu respondo, aí foi um amanhã, um amanhã, um amanhã, que nunca chegava, e quando foi essa semana, eu falei assim, não, velho, eu não vou deixar de fazer questão, aí o que, que eu fiz? Ao invés de manter lá 40 questões do meu dia, eu tive que reduzir a 5, eu falei, é melhor eu fazer cinco questões durante 30 dias do que fazer 40 questões em um dia só. Entendeu? Aí eu falei: cheguei aquele momento é capaz de reconhecer. Eu falei, se você não está respondendo 40 questões, se você de sete dias você responde questões em um dia na semana, muda essa estratégia. O que, que eu fui lá e fiz? Eu, fui lá, eu falei: só, eu vou responder cinco questões todos os dias da semana, porque isso mantém sua constância, você tem paciência para saber gerenciar aquele momento ali. Hoje eu estou muito atarefado, diminuiu as tarefas, aumenta a quantidade de questões depois.
1: Nossa, fantástico. Acho que paciência também é você saber mudar, né? Ficar aquilo que não tá indo bem para você. Igual você falou, iria te sobrecarregar bastante, né? 40 questões por dia. Nossa. É. E eu gostei muito. Acho que paciência também é você você conseguir perceber e mudar. que às vezes a gente Exato. fica insistindo, né? Insistindo naquele método ali, ali, aí acaba que um dia você vai mal, aí você vai mal de novo, aí depois você se frustra. Porque eu acho que todos os caminhos, assim, quando a gente, é... como é que eu posso dizer, pola tá de algum lado, a gente acaba se frustrando. Porque o resultado às vezes pode não vir, né? Você Verdade. <coughs> você fazendo a coisa de, desse, dessa maneira. Uhum. Mas eu gostei muito do, do seu comentário.
0: Oh, mas então a gente fica assim, é muito legal trocar essas, essas ideias aqui, velho. Seria muito legal se a gente conseguisse trazer outras pessoas. Na verdade, assim, a gente vai até conseguir trazer uma pessoa diferente na sexta-feira. Ele foi aprovado em três concursos, ele é policial e civil aqui em Minas. Então eu já fica eu um convido ah. pra galera. Sexta-feira, ele volta aqui com a gente ao vivo na nossa página. É... E aí é isso, a gente. Dá pra encerrar aqui. A nossa conversa de hoje foi essa daí sobre paciência e resiliência. Tenha paciência, entenda seu momento. E lembre-se sempre. Para tudo existe um propósito. Para tudo existe um propósito. Uma Não, o que se é seguir, aqui? Né? a gente
1: poderia também abrir uma, uma caixinha de perguntas aí, o pessoal fazer pergunta, às vezes alguém quer uma, uma dúvida. Eu acho muito interessante que a gente pode ver com quem realmente já está lá dentro, né? Assim, como é que é. Às vezes pessoal aí é novo, algum, algum, algum concurseiro novo e não tem essa noção, acho que seria muito válido assim, fazer algumas perguntas, deixar o pessoal é perguntar, né? Mas também, cara, gosto pra caramba desses papos, é muito legal. Que bom que a gente teve a ideia, né, de, de poder compartilhar, tá ficando muito legal, tô gostando bastante. E legal. uma palavra que eu queria deixar é que Deus fez o mundo em sete dias. Então, meu, meu pequeno gafanhoto, Paciência. Paciência <risos> e faz o que tem que fazer. Que o re seu resultado vai chegar.
0: Amém, oh, tamo junto, tamo junto. Forte tamo abraço para você, também, pode falar no YouTube se é, movimos aí pacientes e resilientes.
1: Tamo junto. Alô